0: De ahí es que viene la idea de, ok, vamos a enfocarnos en humanizar en la marca. Y es algo que llevo bien cerca de mí porque soy yo. Yo no veo el consumidor como, porque es importante, pero yo no lo veo solamente como una venta o como un click o como un share o como un like. Yo pienso, eso es una persona, eso es un humano, eso es alguien que está detrás. Y ese humano tiene necesidades básicas, pero tiene necesidades emocionales, fisiológicas. De reconocimiento de autorrealización, Abraham Maslow lo estableció, la psicología lo establece. ¿Cómo yo le llego a ser humano para añadirle valor a través de mi estrategia de marketing?
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompon Entregas. Rompon Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio obtendrá cuando se conecta a Rompon Entregas son que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Tío Camacho, ¿qué está pasando, brother? Bienvenido a Mentores en Línea. Gracias, gracias, Jason. Gracias
0: por la invitación. Estoy pompeado. Por fin se nos dio. Por fin, por hey, fin brother, se nos dio.
1: Es eh, eh, un placer. Eh, esta no es la primera vez que hablamos, no es la primera vez que grabamos un podcast, actually. Pero sí es la primera vez que estamos aquí en Mentores en Línea y aunque lo estamos haciendo remoto, eh, tú para mí siempre es un honor hablar contigo. Creo que eres una de esas mentes bien privilegiadas que está haciendo algo diferente en, en todo lo que Gracias. tiene que ver con marketing en Puerto Rico. Y de verdad, eres un tipo que lleva muchos años. Eh, Quizás a veces te conocemos... Yo te conocí en el 2019, la primera vez que supe de Yokamachi, ya tú llevabas par de años haciéndolo. Y eso me catorce, porque...
0: 14... Llevo
1: 14 oficial, básicamente. ¿14 años? 14 años oficialmente. ¡Wow! Que lleva un poco más de lo que yo pensaba. (risa) Háblame de eso, porque algo que tuve la oportunidad de ver, eh, hay que mencionar, eres de Aguadilla, eres del área oeste de Puerto Rico, creo que eso te hace bien particular. mucho orgullo que no se ven el video, yo me levanté esta mañana pensando, voy a entrevistar a Gio, me puse la camisita de Surf Zone, representante el, el, el shop del área Oeste. Muy bien. Salud, saludo al corillo de los Geiger. Eh, pero empezaste estudiando ingeniería en Mayagüez, en, sí, en el RUM, en el Colegio 802, con orgullo. ¿Cómo fue tu crianza? Eh, ¿Cómo fueron estos años creciendo de Gio? ¿Y qué tenemos que saber de tu crianza para entender cómo es Gio hoy en día? Es una, es una pregunta, fíjate, interesantísima
0: porque nadie me ha hecho esa pregunta y pienso que es una pregunta que da mucho valor en, 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 el, en lo que vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Eh, la realidad es que yo me crié en un hogar donde eh, fue clase media trabajadora. O sea, mis papás se esforzaron muchísimo. Mis papás dejaron de comprar muchas cosas para poder pagar mi escuela o para comprarnos los tenis... Eh, y es algo por lo que todavía yo admiro muchísimo a los viejos míos, por los, todos los sacrificios que, que pasaron, ¿verdad? Eh, pero tuve una, en mi, en mi una buena educación. En mi casa tuve eh, una buena educación. En mi casa tuve una educación. A mí, me enseñaron eh, a, a ser buena persona, a ser buen ciudadano. Me enseñaron a amar a mi prójimo. Eh, me enseñaron lo que era ser unos padres desprendidos, eh, amigos desprendidos. Y todo eso yo lo aprendí en mi casa. Y, y por eso me siento sumamente afortunado. Todo eso es parte de quien yo soy y la añade a la perspectiva de cómo yo veo las cosas. Así que un poco yo le digo a todo el mundo, eh, la gente me dice, ¿de dónde tú sacas estas ideas? ¿Cómo tú piensas así? Y dice, bueno, es que nosotros somos el conjunto de nuestras experiencias. Todo lo bueno y todo lo malo por lo que yo he pasado es lo que me hace. Y todo lo bueno y lo, que, y lo malo por lo que yo he pasado es lo que me da la perspectiva. Por eso es que es tan importante que en estas conversaciones se den, porque en estas conversaciones Jason va a tener una perspectiva que es de Jason, inevitablemente, por la vida que ha tenido. Eh, me gradué de la, de la high school, me doy para la universidad, quiero ser ingeniero porque en ese momento tú querías ser eh, o ingeniero, o abogado, o doctor, o algo, right eh, El valor social, tú quieres subir en esa jerarquía de dominancia social. Así que básicamente yo digo... Yo quiero ser ingeniero, yo siempre me han gustado los inventos, yo soy bien, a mí me encantan los inventos, me gustaba la ciencia, me gustaba la matemática. Así que me voy a ser ingeniero y me voy por ingeniería eléctrica de todas las más abstractas. Así que eh, en mi cuarto año, ya antes me estaba dando cuenta, esto no es lo mío, eh, a mí me encantaba vender. So, ya yo tenía unos microemprendimientos, que ahora le dicen microemprendimiento ¿verdad? Pero en ese entonces eran como unos guisos, yo siempre estaba buscándome el chavito en esto, buscándome chavito en esto, vendiendo esto, vendiendo camisetas, haciendo unos diseñitos gráficos por aquí. Y decido que yo quiero, en mi cuarto año, ya terminando, decido que me quiero cambiar para mercadeo. Y esa fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, sin embargo, eh, una de las decisiones más importantes de mi vida. Y eso para mí siempre ha sido una enseñanza porque las decisiones más importantes de tu vida usualmente van a ser de las más difíciles de tu vida. Eh, así que hablo con los viejos imagínate pasar de, de un ingeniero a ser alguien de marketing en ese entonces you know that was not cute eh, me voy a estudiar mercadeo ya yo había cogido todas mis electivas en mercadeo así que yo un poco había aprovechado algo y me graduó de marketing me, pero ese tiempo les dije ahorita nosotros somos el conjunto de nuestras experiencias ese tiempo que yo estuve estudiando ingeniería me formó grandemente porque desarrolló en mí una capacidad que ya yo, yo un poco tenía, pero desarrollé más. Y es la capacidad de pensar como un marketeer, right? pensar, como, pensar como pensaría un psicólogo en las emociones, en, en el comportamiento, etc. Pero igual tener una afinidad hacia los números, hacia la estructura, hacia, hacia las estrategias, right? la probabilidad. Y tú poder mezclar esas dos cosas, yo pienso que eso, eso es, es como mi mente opera. Literalmente, mi mente era así. Eh, y, yo, y, y, y ese tiempo y ese crecimiento que, que pude tener ese tiempo que estuve, estuve estudiando ingeniería, que por poco termino estudiando ingeniería, y la razón principal por la que me quité fue porque dije, si me graduo, voy a buscarme un trabajo en esto y voy a trabajar en esto toda mi vida. Literalmente, eso fue lo que pasó. Yo dije, si yo me graduo, me voy a conseguir un trabajo en esto y me voy a quedar trabajando en esto toda mi vida. La pregunta fue, yo quiero trabajar en esto toda mi vida. Pues en ese momento, la respuesta fue no. Y por eso fue que entonces decidí moverme. Eh, me gradué de mercadeo, tuve un trabajo, me, eh, tuve por tres años trabajando eh, en el gobierno, aprendí muchísimo allí, pero ya yo tenía un negocio que estaba corriendo a la par con eso. Y, y en mi tercer año, justo el año que me casé, y justo el día que me ofrecieron un aumento salarial, fui y presenté mi carta de renuncia, y desde entonces he trabajado con marketing. Eh, y mercadeo y publicidad, y ha sido una, una, un camino bien, bien cool, definitivamente.
1: Déjame ir entonces a, a tus años de universidad, ese que mencionaste en cuarto año de ingeniería. uno Una flipa que hayas tenido los pantalones de en cuarto año oh. de decir, sabes que esto no me gusta, eso está macabro, para no, pa no hablar en francés, pero... <risa> Mirando también nuestra audiencia, que tenemos parte de nuestra audiencia, que quizás son jóvenes, están ido y grabándose a universidad, quizás están en estos años turbios de la vida donde hiciste algo quizás por presión, hiciste algo porque era lo que tus papás querían, pero realmente eso no es lo que te gusta. O quizás estás en ese periodo donde te estás dando cuenta que eso no te gusta, pero no sabes cómo cambiar, no sabes si eso es aceptado socialmente. ¿Qué tú le recomendarías a esas personas basado en tu experiencia?
0: Un profesor de historia, mientras estaba estudiando, cogí una lectiva en Historia de Puerto Rico. No tenía nada que ver con lo que me dijo. Un profesor de Historia de Puerto Rico estaba cogiendo una lectiva mientras estudiaba ingeniería. Me dijo una vez, tú puedes llegar a ser bueno en algo que no te gusta, pero nunca vas a ser excelente. Y a mí eso se me, se me metió por dentro, por, me hizo un hardwire. Ese día yo me di cuenta que, aunque, que si yo seguía estudiándolo eso, yo tal vez podría llegar a ser bueno, pero nunca iba a llegar a ser lo que yo aspiraba a hacer en algo, right? En, donde, en ese lugar donde tú dices, este es mi propósito. Literalmente tú encuentras uh-huh. propósito en lo que tú haces. Eh, y yo pienso que, obviamente, definitivamente, y es porque socialmente se nos ha establecido unas ideas y unos paradigmas. Y al final del día, yo siempre le digo a todo el mundo, tú, tú puedes hacer dinero en cualquier cosa en cualquier cosa, si sabes vender. Entonces, tú tienes que, si tú aprendes a vender, tú vas a hacer dinero en cualquier cosa. Eh, y si te sabes vender, ¿verdad? Y si eres bueno en lo que haces. Y un poco, yo, yo, yo creo que esta generación es algo que necesita escuchar, pero igual hay otra cosa que esta generación yo siento que necesita escuchar. Y es que uno crece en la universidad. Y lo más importante, como, me, como más uno crece, como más importante es crecer en la universidad, no es en información, no es intelectualmente, es en el carácter, right? Cuando tú te hospedas solo, eh, cuando te invitan a janguear pero tienes un examen, eso, eso, es real. los soft skills, cuando tienes que dar una conferencia, tienes que dar una, una charla frente a un grupo, cuando eres el líder o oh, tienes que trabajar en equipo. Son los soft skills, lo más importante que uno tiene que buscar desarrollar. Y yo pienso que hay una generación que se enfocó en trabajar los hard, los hard skills, ¿verdad? las cosas técnicas. Y saben, pero cuando van al mundo real no funcionan porque no, tienen, no pueden conectar con alguien, no pueden dirigir a alguien, no son líderes. Y esas son las cosas que verdaderamente tenemos que buscar desarrollar en la universidad. Eh, y eso parte tiene que ver con la institución y con la academia, pero parte tiene que ver con nosotros mismos exponernos es a esos foros, a esas situaciones, a esos momentos. Así que eh, la universidad sí es una herramienta poderosísima, eh, pero sí la aprovechamos,
1: como todo. ¿Sabes? Que yo he estado en una reflexión, eh, técnicamente mi graduación fue este año, pero yo terminé de estudiar en mayo del año pasado. Bueno, junio, julio, depende de cómo lo quieras ver. Eh, porque yo termino mi año de universidad en mayo, pero tuve que hacer un internado para los últimos tres créditos que me duró el verano. So, realmente yo terminé el mayo pasado, pero por tecnicismos mi graduación es un año después. Y en todo este año me he estado pensando como que cuál fue el rol de la universidad en mí que, y cuál fue también mi posición ante la universidad, por eso que tú acabas de mencionar. Y yo llegué a esta filosofía, que probablemente no es nada mía, y alguien la pensó hace 50 años, lo que pasa es que yo pienso que soy bien inteligente y la saqué ahora. Eh... Que me ha pasado recientemente, busco nombres de websites pensando en conversaciones, diablo, esta idea está bien cool, esto va a pegar, y cuando voy a en el 2016, yo, diablo, dos panas tuvieron esta misma conversación hace siete años, mano. Y, mano, yo creé la filosofía de que hay dos tipos de personas cuando va a la universidad, está la persona que pasa por la universidad, que en este caso es la persona que adquiere los hard skills, y están las personas que la universidad pasaron por ellas, que son las personas yes. que desarrollan estos soft skills, y yo lo digo de esa manera porque hay gente que va bien enfocada a la universidad y van a la universidad. Van a sacar buenas notas, van a estudiar, van a hacerse profesionales, pero nunca vivieron la experiencia universitaria. Entonces, cuando tú vives la experiencia universitaria, que tú te das cuenta, ah, mano, espérate, que hay un montón de gente que no piensan igual que yo. Ah, mano, espérate, que mi punto yo lo tengo que poner a debatir con esta persona. Ah, espérate, mano, esta persona viene de un background totalmente diferente al mío y está metiéndole mano igual que yo. Coño, yo creo que yo tengo que subir mi nivel de juego. Eh, la universidad te pone a reflexionar tanto en tus privilegios como en donde estás comiendo mierda en tu vida creo yo, cuando dejas que la universidad pase por ti, pero si tú pasas por la universidad creo que no no sé si pierdes tiempo pero creo que no la aprovechaste a a su máxima potencia
0: y y, y eso que tú dices completamente de acuerdo contigo yo lo digo de otra manera, yo digo hay una generación que les enseñaron a ir a la universidad para ser alguien, right? para convertirte en alguien, porque, porque tú tienes que ir a la universidad para convertirte en alguien. Y hay quien va a la universidad porque ya es alguien, porque entiende su valía y sabe que, su, que, que es complementario. Esto viene a añadirme, esto no viene a hacerme. Eh, y yo pienso que cuando entramos con esa. Oye, y eso, eso es en todo. Hay gente que, se, que de repente hacen los negocios para sentirse que se, por fin me convertí en alguien, lo logré. No, ya ya tú vales. El, el negocio tiene que ser una ex- expresión tuya. Eh, cuando tenemos esa perspectiva en la vida, la realidad es que vemos todo como una oportunidad de añadirme y de, y de transformarme, de serme mejor persona. Eh, pero no lo vemos como no lo vemos como una herramienta para satisfacer una necesidad básica, como sería el reconocimiento, ¿Right? Yo no lo veo, yo no hago esto simplemente porque quiero tener el título y lo que me importa es el título. Porque un médico que lo que le importa es el título es un mal médico, no tiene vocación, tiene profesión, pero no tiene vocación. Eh, y hay mucha gente que tiene profesión, pero no tiene vocación. O sea, eso no, no, su corazón no hace boom, boom por lo que están haciendo ni, y se nota en la forma en que lo hacen. Por eso mi profesor le decía, tú puedes llegar a ser bueno, pero no vas a ser excelente a menos que lo ames, a menos que te guste. Eh, y eso es lo que yo aspiraba y eso es lo que yo pienso que todos deberíamos aspirar a.
1: Claro. Cuando, y quizás haciendo este pase entonces de marketing y la universidad a mercadeo, me comentaste que estaba, trabajaste tres años. Quiero hablar un poco de cómo entonces haces este shift de emprendimiento, porque me parece bien curioso. Hoy en día está la narrativa de que tú sales de tu universidad y puedes emprender directamente. Tú decidiste tener un trabajo estable y paulatinamente haces como que este shift hasta que tu empresa cogió el rol de tu trabajo. Pero antes de que me cuentes eso, ¿cómo tú crees que ha cambiado el rol? del marketing actual, marketing que se hace en la calle, en comparación con el mercadeo que se enseña en las universidades. Porque creo que también eso es otra cosa, ¿verdad? Te enseñan todavía en universidades tu tradicional SWOT, tu análisis de mercado, eh, tus campañas, que quizás puede ser como esta mezcla de publicidad y mercadeo. Pero, y no estoy diciendo este comentario culpando a la universidad ni culpando al sistema, porque hay otras razones y hay muchas cosas Fuera del sistema que yo creo por la cual no estamos tan adelantados. Una conversación un poco más larga. Pero no es la actualidad. Incluso no es el futuro que vamos a hablar un poco de eso yo creo en este podcast. Sí, tío y, y estoy completamente
0: de acuerdo. Y, y pienso que en sí, en parte, verdad la universidad tiene culpa en esto. Eh, no, no se actualizaron. Yo recuerdo haber cogido clases que cuando yo estudiaba, ya yo, ya yo sabía, porque cuando, mientras yo estudiaba mercadeo, ya yo estaba corriendo negocios, básicamente. Eh, o estaba corriendo unos, unos microemprendimientos que tenía afuera. Eh, ya yo estaba haciendo publicidad para otra gente. Eh, sin embargo, yo, yo me daba cuenta que no había una relación, es como una burbuja. no Estamos enseñando una teoría que cuando tú lo llevas al elemento práctico, a la realidad, real, eh, hay cosas que son importantes, hay cosas que son o sea, la, mi, mi clase favorita fue comportamiento del consumidor. Todavía hay cosas que yo aplico y recuerdo de esa clase que yo, yo digo, fue, esa clase fue fundamental para la forma en que yo pienso. Pero igual hubieron clases que yo digo, o hubo clases que yo decía, ¿cuál es el punto de esto? No me estás enseñando nada práctico, nada útil, nada que está funcionando que, del, del día a día. Eh, y yo pienso que ahora, y, y parte tiene que ver en que todo lo que se convierte en un negocio, con mucho respeto, ¿verdad? Pero todo lo que se convierte en un negocio a veces pierde la perspectiva. Eh, y no todas las universidades, porque muchas universidades, y no todos los profesores, porque muchos profesores, yo no creo que es ni culpa de los profesores, pero muchas universidades de repente vieron el cachimiro y dijeron lo que necesitamos es pasar gente por aquí porque esto es una fábrica de, de diplomas. Claro. Y se nos olvidó que más que una fábrica de diplomas es tiene que ser un espacio para desarrollar la mente. Eh, y pues teníamos muchos diplomas y pocas mentes. Y yo pienso que eso todavía lo vemos y todavía lo sufrimos. Así que, bueno.
1: Tenemos muchos diplomas Así como se el cobre. Yes. Wow. Powerful y fuerte. Una realidad bien fuerte. ¿Cómo ¿Te llegas te a este campo de la humanización de marcas? Humanized branding. O humanized verdad, marketing. Porque... Es como un subnicho dentro de lo que, del marketing en general. ¿Cómo fue tu introducción a este mundo? So, más que un nicho, yo digo que es una perspectiva. Right? Yo digo que es una,
0: una forma de ver el mercadeo y los negocios. ¿verdad? Porque todo empezó porque obviamente yo trabajaba en marketing y todo empezó, ¿te acuerdas cuando te decías mi crianza? La forma en que me enseñaron a ver la gente, etcétera, etcétera. Eh, yo me di muy, muy pronto en mi carrera yo me di cuenta de algo una realización el mercadeo es una herramienta bien poderosa eh, y una herramienta bien poderosa sirve para dos cosas verdad sirve para si yo la utilizo eh, sin considerar a las personas yo voy a terminar vendiendo o terminar haciendo billetes pero no necesariamente voy a terminar añadiéndole valor a la vida de la gente y eso lo vemos hoy día con compañías, con personas que utilizan herramientas de mercadeo que yo las puedo identificar porque yo trabajo en esto y les funciona, porque es que las herramientas funcionan. Y digo que el mercadeo es psicología aplicado a la venta. Tú entiendes cómo se comporta la gente, entonces ahora tú puedes insertarte en su comportamiento para venderle un producto o no de un servicio. basically. Pero hay otra perspectiva. right? Y es que, ¿qué pasa cuando verdaderamente tú dices que yo quiero, yo quiero añadirle valor a la vida de los demás? Y eso incluye a mis clientes pero eso no incluye mi cliente, eso incluye el cliente de mi cliente, right? Yo quiero añadirle valor a la vida de los demás. Eh, pues eso te da otra perspectiva en cómo tú ves el mercadeo, cómo tú ves las estrategias que vas a utilizar, cómo tú ves eh, la publicidad. Así que más que una estrategia, yo pienso que es una perspectiva. ¿Cómo llegué ahí? Bueno, va desde mi crianza hasta cuando de repente digo estaba trabajando con muchas cosas que tienen que ver con branding. Eh, me encanta el, el tema de posicionamiento de marca porque pienso que la parte más importante del mercadeo es posicionar la marca. Si tú posicionas la marca, tú vendes hoy, pero vendes mañana. Pero eso es un tema para otro podcast. Eh, y de repente digo, yo necesito posicionar mi marca también. Right? ¿Y qué es lo que me distingue como marketeer? ¿Qué es lo que me distingue como profesional de la industria? Mi perspectiva. Pues entonces, vamos a enfocarnos en algo. Recuerdo que, y esto pasó, y esto, tal vez por eso me, mucha gente me conoce después de María, ¿verdad? Del huracán María. Porque ahí fue el shift. Ahí fue que yo decidí flipear el switch. Eh, y recuerdo que estaba sentado en un coffee shop y yo hacía muchas cosas. Yo trabajaba en publicidad de mercadeo. Está, pasó María estamos todo el mundo estamos en survivor mode so alguien me pregunta Gio ¿qué estás haciendo? y yo estoy en, en modo sobrevivencia yo le digo todo lo que podía hacer fue un momento donde de repente dije todo lo que podía hacer yo dije mano pues puedo hacer esto hago, esto hago esto hago esto hago esto hago esto y él me dice Gio ese es el problema dice ¿cómo que ese es el problema? el problema es que estás haciendo tanto que yo no sé por qué recomendarte y ese fue otro momento como el del profesor, que, que fue como que flipiaste un switch. Y ese día yo me di cuenta que yo tenía que enfocarme en algo. Y que yo tenía que enfocarme en lo que me distingue. Y ahí es donde viene el concepto y ahí es donde viene la idea de la humanización de la marca. Y si la gente me yo ¿qué tú haces? Yo dice, yo humanizo marca. That's my job. A través de la publicidad, a través de, de montones de cosas. Eh, y básicamente... De ahí es que viene la idea de, ok, vamos a enfocarnos en humanizar en la marca. Y es algo que llevo bien cerca de mí porque soy yo, ¿verdad? Right? Yo no veo el consumidor como, como un, un, un solamente, porque es importante, pero yo no lo veo solamente como una venta o como un click o como un share o como un like. Yo pienso, eso es una persona, eso es un humano, eso es alguien que está detrás, ¿verdad? Right? Y ese humano tiene necesidades básicas, pero tiene necesidades emocionales, fisiológicas, de reconocimiento de autorrealización Abraham Maslow lo estableció la psicología lo establece ¿cómo yo le llego a ser humano para añadirle valor a través de mi estrategia de mercadeo? Y eso, y, eso, y eso es lo que nosotros hacemos aquí en la oficina y con mi team es pensar ¿cómo yo le añado valor a la gente a través del mercadeo? Eh, y es un trabajo que me encanta porque again, va bien alineado con, con mi filosofía de vida así que no es algo que tú estás forzando es una perspectiva distinta porque es tuya por decirlo así. Es como tú ves la vida. Así que, básicamente, de ahí viene todo el concepto de la humanización y y por qué me meto en eso. Eh, Ha sido un un
1: camino bien bien chulo. Vamos a hacer la pregunta de los mil chavitos. Yo creo que quizás que personas que están escuchando lo que es humanización de marcas por primera vez pueden tener. ¿Humanización de marca es lo mismo que personal branding? No. No. ¿Por qué? ¿Y Eh, cómo se diferencian?
0: Son diferentes puntos del mismo espectro y te voy a explicar básicamente. La marca corporativa, como la conocemos, la compañía, el producto, el objeto, ¿right? Por mucho tiempo vendíamos el objeto, vendíamos el producto, vendíamos esa marca corporativa, ese logo, eso es lo que vendíamos. Resulta que viene las redes sociales porque ese es el gran catalítico de todo esto. Las redes sociales se integran a nuestras vidas, las redes sociales no se diseñaron para que un objeto interactúe con una persona, sino para que una persona interactúe con una persona. Right? Así que la marca como objeto, como compañía, como corporación, empieza a interactuar con el ser humano como si fuera una persona. Hay un, hay una, un, y, y, ya esto es una clase de humanización express. ¿Ok? Eh, so esto es condicionamiento clásico. Yo llevo tanto tiempo interactuando con las marcas como si fueran alguien que ya eventualmente yo siento que son alguien y yo me comporto como si fueran alguien. ¿right? Llevo tanto tiempo haciéndolo, por las redes sociales me obligan a hacerlo, me obligan a tener conversaciones, a decirle me hiciste reír, me hiciste llorar, pensar mis emociones. Las redes sociales me obligan a hacerlo, pero entonces ya yo siento que la marca es una persona. La humanización es que la marca corporativa, la marca, la corporación se tiene que proyectar más como una persona y menos como un objeto no es que deje de ser un objeto es que se tiene que eh, 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 la humanización existe en el el in between yo me proyecto más como un humano, más como una persona y menos como un objeto la forma en que yo hablo, si le pongo cara, si le doy personalidad todas esas cosas van a ser importantes para la industria, para la compañía la marca personal es el otro lado en la marca personal tú tienes una persona que necesita proyectarse como un producto, porque una persona que no se proyecta como un producto es una persona. Y tú no y, 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 y no no eres alguien que yo quiero comprar, no eres alguien por lo que donde yo quiero intercambiar dinero por tu tiempo o dinero por por tus assets, por tu mente. Entonces en un lado del espectro yo tengo que la compañía se tiene que proyectar más como un humano, pero en el otro lado yo tengo que el humano se tiene que proyectar más como una compañía. Porque si no, va a, ser, va a pasar lo que pasa con tus amigos cuando te piden un favor. Ellos no esperan que tú le cobres, porque tú eres su amigo, right? Porque ellos no te ven como un producto. Tú tienes que convencer a la gente de que yo soy una persona, pero soy un producto. Si tú quieres de mi tiempo, si tú quieres de mi esfuerzo mental, si tú quieres de mi talento, tú tienes que pagar, right? Así que son piensa que hay una línea, un espectro, en un lado tienes la humanización y en el otro tienes el personal brand y ambos tienen que moverse al centro, donde se sienten menos como un objeto y más como una persona. Eh, O se sienten menos como una persona y más como un objeto. Eh, Básicamente, espero, ¿entendiste esa parte?
1: No, me encantó, me encantó. Porque creo que... Esa
0: es la la distinción en realidad. No es lo mismo, pero operan en el el
1: mismo ambiente. Lo hiciste en una manera expresa 101 fácil de entenderlo. Eh, Mover mover la perspectiva de la marca que sea un objeto a que también tenga que ver una persona y viceversa. Es como. Y lo interesante que mencionaste es que no son mutuamente excluyentes. Ambos pueden convivir porque uno no le resta al otro. Y entonces ahí Eh, te pregunto. Ah. De hecho, lo que está pasando es que eh, en los negocios.
0: las compañías están desarrollando unos subbrands que son marcas personales. Piensa, tú piensa ahora mismo tú piensas en Facebook y tú piensas en alguien. Tú piensas en Tesla y tú piensas en alguien, ¿Right? Eh, todavía pasa que tú piensas en Apple y tú piensas en Steve Jobs. Claro. Las marcas personales se están amarrando, se están ligando a las marcas corporativas, pero siguen siendo marcas distintas. Eh, la forma en que se comportan, la forma en que hablan, la forma en que se venden. Eh, so, eh, Está pasando algo bien bien interesante en la industria que eventualmente va a pasar
1: con la inmensa mayoría de los negocios. Acabas de traer un punto bien interesante y es el lado de que también cierta cierta humanización de la marca con con estas personas como acabas de decir como Steve Jobs con Apple, quizás en este caso puede ser Bob Iger con Disney, que son como los CEOs recientes. Los CEOs también han tomado la posición de llevar quizás la humanización de la marca. Ellos han tomado como que, mano, ¿sabes qué? Pues quizás de cierta manera la marca, o yo como si yo, tengo unos elementos que la marca también representa y hay como que este punto medio donde ambos se aportan. Pero, cuando vamos a hablar de la humanización de la marca, ¿verdad? Que le vamos a poner una persona, una identidad, eh, algo físico a ese objeto, a ese producto. ¿Tiene que ser el dueño de la compañía? ¿O puede ser otro elemento? ¿Puede ser otra persona? Y hago la pregunta bien directa porque creo que hay dueños de compañías, que sé yo, restaurantes, vamos a ponerle por ejemplo, algún tipo de servicio producto, donde ellos no se sienten cómodos poniendo su cara porque tienen el miedo o tienen esta perspectiva de que si ellos ponen su cara al negocio, van a atarlo solamente. Van a poner que el negocio es Jaime y Jaime es el negocio. ¿Eso es así o cómo tú recomiendas entonces atacar la humanización de la marca, si alguien tiene esa perspectiva. So,
0: el, el, el único propósito, el, no es el único, pero el propósito principal por el que queremos tener una cara amarrada a un negocio es, es para provocar conexiones empáticas. Es para que las personas puedan sentir, yo me identifico con, a que me hace reír, me hace llorar, me la paso bien, quiero ver a esta persona. Eh, so, la, la razón principal para que tú quieres tener una cara, ¿verdad?, es precisamente para tener una conexión empática con tu audiencia. Ahora, esa cara no tiene que ser el dueño, ¿verdad? Obviamente hay unos temas que después podemos discutir porque hay beneficios y desventajas de, de que sea el dueño. Pero piensa en Gaico. En Gaico no es nadie. En Gaico es una lagartí, un lagartijo, ¿right? Un reptil. Eh, y esa es la cara que no, con la que uno conecta. Eh, esa, es la, esa es la persona con la que uno... Eh, o esa es la imagen, ¿verdad?, que un poco humaniza a Gaiko. Eh, así que puede ser incluso artificial y ahora va a pasar que va a ser más artificial porque ahora es fácil crear un personaje artificial en comparación con antes. Pero igualmente eh, hay veces donde tú quieres que sea una persona. Lo que, y aquí lo interesante es que la humanización de la marca eh, hay magnitudes de la humanización. So, hay, hay negocios que tú tienes que humanizarlo mucho más que otros. Eh, si un negocio, digamos, tienes un, una ejida, un centro de envejecientes pues es un negocio que definitivamente tú quieres humanizar mucho más por la naturaleza de su servicio. Que si un negocio que, que vende unas piezas para los mecánicos, por el un ejemplo. ¿okay? Claro. Así que hay magnitudes a la humanización. Lo que hay que ver es hasta dónde yo debo o puedo humanizar mi marca. Recordando que, como te dije, ahorita es un espectro, tú estás en el in-between. Hay veces que me puedo mover mucho aparecerme a una persona, pero hay veces donde no necesito hacerlo tanto, porque mi industria no me requiere que me manice tanto. Eh, y eso es importante entenderlo. Lo que pasa es que las pymes, o sea, las pymes, los negocios pequeños y medianos, definitivamente por la naturaleza de su producto, por la naturaleza de su tamaño, no de su producto, de su tamaño, usualmente, los dueños son una parte bien importante porque tienen tanta influencia en el negocio que la gente los busca, la gente los quiere ver, etcétera, etcétera. Así que hay momentos en la vida de un negocio donde tal vez tú quieres tener el dueño y hay momentos donde tú quieres sacar el dueño. Todo va a depender de tu industria y tu tamaño. Yo siempre le digo, y, y, y con esto cierra un poco el punto, si tú eres una parte fundamental de la experiencia de compra del consumidor, entonces tú eres una parte fundamental de tu publicidad. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo entro a tu negocio y te veo a ti todos los días y tú eres el que me vende, eh, o te veo dando, o ayudando en una cosa o que otra, o si tú eres el que vas a visitar los clientes y el que cierra el contrato, si tú eres una parte fundamental de la experiencia de compra de tu consumidor, entonces tú, tú eres una parte fundamental de tu publicidad. Eso yo pienso que es la forma más fácil de determinar: necesito ser parte de esto o no necesito ser parte de esto. A la medida que tú vas delegando esas partes fundamentales, donde ya yo no te veo a ti, si digamos que ahora yo veo a tu empleado y ese es el que cierra el contrato y ese es el que va a los sitios y ese es el que yo me sirve el café, pues entonces ya tú no eres la persona que necesita estar en la publicidad, ahora es ese empleado. ¿Right? Es quién es una parte fundamental de ese experiencia de compra y esa es la persona que yo quiero insertar en mi publicidad básicamente
1: ¿Cuál tú crees que es el error principal o los dos errores principales que cometen las pymes cuando deciden atacar esta humanización de las marcas? ¿A qué te refieres con atacar esta humanización de las marcas? Deciden tomar como que el rol y decir sabes que vamos a humanizar nuestra marca no estamos haciendo un buen trabajo y deciden hacerlo por su cuenta. No contratan a o no llaman al experto y dicen, ¿sabes qué? Vamos a humanizar la marca, vamos a ver cómo esto funciona. ¿Cuál es tu visto que son esos dos errores principales o un error principal que cometen siempre las pymes o que es como que, mano, ese, esa puerta de entrada al error que es casi natural?
0: Lo, lo primero es que no, no entienden el concepto. Right? Eh, piensan que es tirarse una foto y ponerla en las redes sociales y eso no es humanizar la marca. La humanización de marca, como te dije ahorita, Empezando, es una perspectiva. Todo, empieza, todo comienza en cómo yo veo mi negocio. Todo, todo comienza de esa forma. Así que un poco es, ten, tienes que cambiar la forma en que tú ves tu negocio. Lo primero que tienes que entender es que o, ahorita, tal vez, no sé si fue antes de esta conversación eh, o durante la conversación, pero tú mencionaste las B2B. Vamos a hablarle un poco de las B2B, de las Business to Business. Al final del día, cuando tú humanizas tu perspectiva de los negocios, tú sabes que ningún negocio es B2B. Todo negocio es C2C. C, human to human, ¿verdad? H to H. Todo negocio es alguien con alguien. Siempre hay alguien que tienes que convencer. Siempre hay alguien que te va a firmar el cheque. Siempre hay alguien que va a firmar el contrato. Puede ser una persona, puede ser varias personas. Pero siempre es alguien con alguien, right? Cuando tú entiendes, número uno, que tu, tu equipo, tu empresa, se compone de gente, de humanos, ¿verdad? Más humano. Se compone de gente. Tú lo primero que entiendes es que, oye, mi gente tienen sus días, son humanos. Hay días que se sienten bien, hay días que se sienten mal, hay días que están tristes, hay días que quieren trabajar conmigo, hay días que no quieren trabajar conmigo. Hay, hay días que... Y, y eso humaniza nuestra perspectiva de quiénes somos. Luego, yo tengo que entender que mi consumidor es humano. Entonces, ahora no es... Eh, eh, a, a, ahora no es un click, ahora no es un engagement, ahora no es share, ahora yo no estoy trabajando para el algoritmo, ahora yo estoy trabajando para la gente, mi audiencia, el humano. Cuando yo entiendo eso, entonces ahora yo digo, yo puedo transmitir un mensaje de humano a humano. ¿Qué, hum, qué yo le debo decir? Mi compañía. Mi, los humanos en mi compañía. Le tienen que decir a los humanos en la otra compañía. right? ¿Por qué tú me quieres contratar? ¿Cómo yo te voy a ayudar? ¿Cómo comprar mi producto te va a satisfacer una necesidad básica? Cuando yo logro hacer eso, ahí es que entonces empezamos a humanizar la marca. Así que la humanización de la marca empieza con una perspectiva que se transmite a través de una estrategia. Eh, Y mucha gente no entiende eso. La gente piensa que es tirarte una foto tuya y darse. Es como la marca personal. La marca personal no es eso. La gente tiene que entender... Y cuando hablamos de humanización de marca, seguimos hablando de branding. La gente tiene que entender que la marca no es, no es un logo, la marca no son fotos, la marca no es un look, la marca es una idea. Si es una idea que plantamos en la mente de mi consumidor, right? ¿qué idea estamos transmitiendo? Eso es lo más importante. Y ahí eso es donde fallan la inmensa mayoría de las campañas publicitarias, no fallan en el, des- en el desarrollo, en el en development. Eh, fallan en la idea. Estás transmitiendo la idea equivocada. No estás hablándole a las emociones. No estás transmitiendo un valor emocional, un social, un valor estético. No estás transmitiéndolo y, por ende, no estás llegándole, no estás dando razones de compra al consumidor. La inmensa mayoría de las personas que tackle this, que dicen yo no tengo dinero para contratar a GIO o whatever el caso, eh, voy a comercializar la marca yo, fallan en que no entienden qué es la humanización y cómo funciona la humanización. Eh, así que en ese sentido yo pienso que está cool, todos pasamos por ese proceso donde no podemos contratar a alguien. I, I understand that. Todos pasamos por ese proceso. Yo todavía hay cosas que quisiera subcontratar y que no puedo subcontratar, ¿ok? Sin embargo, mi trabajo entonces es educarme en eso, que lo puedo subcontratar. Claro. Eh, y pienso que en ese sentido, afortunadamente, eh, por lo menos mis clientes, eh, yo me encargo de que, de que ellos entiendan yo quiero que ellos entiendan por qué tú estás haciendo esto y, 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 y cambiarte un poco ese switch, pan que eventualmente, aun cuando yo no esté, yo sé que ya cuando tú flipas ese switch, ya, ya vas a correr en esa línea. Eh, claro. Así que yo pienso que básicamente ese es el gran problema, que no entendemos que la humanización, pensamos que es hacer unas cosas específicas cuando en realidad es, es una perspectiva,
1: cómo vemos a nuestro consumidor y cómo le vamos a hablar a nuestro consumidor. Mira, me acabas de dar un tema que... Yo estoy casi seguro que tú y yo no hemos hablado, así que también estoy bien emocionado para entender tu punto de vista y, y tu perspectiva. Y es los influencers. Ya, <risa> ya, yeah, yeah. sí, viste, viste, te conozco ya, carajo, y sé por dónde va. Eh, aquí hay dos perspectivas que las voy a traer, pero me gustaría entender quizás tu punto de vista de un plano más desde la marca. Y aquí yo creo que hay dos puntos. En la perspectiva y el punto de vista desde el influencer que entra a una marca pensando que puede hacer algún tipo de trabajo ¿verdad? para llevar el mensaje de la marca. Que yo creo que eso va a a que la marca también tenga bien claro cuál va a ser ese mensaje, ese deliverable que quiere llevar con ese influencer. Pero me interesa también el punto, y aquí es donde quiero tu opinión, de si tú crees que las marcas están utilizando a los influencers para tratar de humanizar su marca, o las empresas para humanizar su marca. Como que quizás en vez de estar haciendo el trabajo ellos desde la raíz, de entender su idioma, entender el mensaje que quieren llevar, cómo quieren hacer el delivery, por toda la perspectiva de la humanización. Dice, mano, sabes que vamos a meterle mil pesos a este influencer, vamos a meterle dos mil pesos a este, que esta persona haga la campaña y que yo se convierta en la imagen de la marca. ¿Tú crees que eso es algo que las, las compañías hacen pensando que va a ayudar a la humanización, pero no ven la perspectiva completa de lo que hace ese esfuerzo de mercado o publicidad? No sé si se me expliqué. Ven, eh.
0: Eso va a depender mucho del equipo de mercadeo que, que esté trabajando ahí. Tal vez hay, hay equipos de mercadeo que lo ven de esa forma, hay equipos de mercadeo que están pensando en el alcance, hay equipos de mercadeo que están pensando en las ventas que le puede atraer ese influencer. Eh, y mucha gente piensa que, que yo pienso que los influencers no funcionan. no los, hay, hay influencers que definitivamente son muy efectivos y muy eficientes. Simplemente que no todos los influencers son para todas las marcas y no todo el mundo que dice ser un influencer tiene influencia. Eh, Y ahí es donde se complica la ecuación, ¿verdad? Eh, ¿Cómo yo determino quién es el influencer que me conviene y cómo yo determino si esa persona verdaderamente tiene influencia o o si simplemente tiene seguidores? Porque tener seguidores no es tener influencia. Eh, Así que un poco es un tema complicado que hay que verlo eh, caso por caso. en relación a si están utilizando estos influencers para humanizar la marca, no sé si esa es la intención o, o la estrategia de muchos de ellos, pero yo, en mi, en mi opinión, y, again, en el mundo del mercado hay muchas opiniones, no tenemos que estar de acuerdo en todo, no es una buena idea utilizar un influencer para humanizar la marca. Y la razón es porque un influencer es un eh, mercenary for hire, right? Un profesional for hire. Tú estás contratando a alguien y esa persona... Es, hoy trabaja contigo, pero mañana trabaja con otro. Eh, y si sí, tú puedes hacer contratos de non-compete, etcétera, pero que al final del día hoy ningún influencer te va a decir, mira, yo no voy a competir, eternamente y para siempre, yo no voy a competir contigo. No. Así que, te puede, tú lo puedes contratar hoy, pero mañana esa persona representa a otra marca. Y después representa a otra que tal vez podría llegar a ser hasta tu competencia. ¿Right? Así que, un poco, tú no quieres, cuando estamos hablando de marca, estamos hablando de algo long-term. No estamos hablando de algo short. Estamos hablando de, de, de de, de algo que, que va a trascender las campañas publicitarias. Tú quieres contratar a influencers para campañas publicitarias y tal vez fortalecer la marca, pero lo que tú no necesariamente quieres es hacerlo parte de la marca. Porque si lo haces parte de la marca, podrías estar cometiendo un error que esa persona, cuando se vaya, se va a llevar un canto de tu marca, por decirlo así. ¿right? Eh, y es algo que no necesariamente tú quieres que pase. Así que un poco usarlo como un spokesperson. ¿Puedo humanizar? Sí, podría humanizar en cierto sentido, ¿verdad? Le conecta mejor con la audiencia, pero hay que tener mucho cuidado en darle demasiado de leverage eh, a una persona que no es parte de. Eh, okay, okay, porque las personas, todos sabemos que todos estamos, somos pa, eh, como estamos por un tiempo limitado, porque hasta los CEO pasan lo mismo, pero es mucho más difícil o usualmente tarda más tiempo cambiar un CEO que cambiar un influencer. Así que simplemente tener eso en
1: consideración. Vamos a hablar un poquito de, del futuro de marketing, que eso fue lo que estuvimos hablando ahí en el, en el pre-podcast session. Eh, y hablamos un poquito de ChatGPT, hablamos un, po- un poquito de inteligencia artificial, pero quizás entrando y saliéndonos como que tocando ese tema de las marcas personales, eh, más humanización de marca. ¿Qué rol tú crees que está teniendo... No solamente ChatGPT, ¿verdad? Porque ChatGPT sabemos que quizás puede ser el lado más textual, puede ser el lado de información. Tenemos que mirarlo casi como un search engine, al fin y al cabo. Eso es lo que está tratando de ser ChatGPT en este punto. Pero todo lo que en mano DALI, ahora Autopod, ahora. Eh, te dije DALI. Ahora Adobe también tiene unas cuantas aplicaciones más. Creo que Photoshop y ahí también le están metiendo para mí sigue siendo bien impresionante como Adobe por alguna razón sigue siendo la compañía más innovadora a nivel de software en mi opinión eh, llevan años cambiando este juego y todo el mundo habla de Microsoft Facebook Google y Adobe PDF ¿tú no sabes un PDF? Okay. entonces quién sí, hizo verdad. eso? So, ¿qué tú miras? qué sé yo en los próximos pues, a la, a la, mucha gente a las 5 o 10 años pero tú ya hablamos 2 y 3 ¿dónde tú miras o qué herramientas tú crees que en 2 a 3 años van a ser esenciales para cualquier profesional de mercadeo o persona que está entrando a la industria de mercadeo? La inteligencia artificial en sus distintas
0: versiones. Eh, no, hablábamos antes de tener esta conversación que si hay, hay industrias que van a evolucionar drásticamente en los próximos dos años, como decíamos. ¿sabe? Eh, y, eso, y eso siendo conservador. Right? Eh, la, la inmensa mayoría de la gente empezó a escuchar de GTP en diciembre. Y ya en marzo era una locura, ¿verdad? Right? Eh, así que por ser conservador, digamos que en dos a tres años. La industria del mercadeo va a pasar por una... Eh, esto es un threshold lo que, estamos, lo que estamos pasando ahora mismo. Va a haber una transformación profunda en la forma en que nosotros nos mercadeamos. Eh, y vamos a delegar muchísimas tareas a la inteligencia, a la inteligencia artificial. Eh, tal vez análisis de mercado que se puedan hacer. Diseño gráfico, eh, fotografía comercial. La, la, lo que se llama Stock Photography va a desaparecer, básicamente. La gente que compraba una fotografía, ¿de hacer? Eh, no del todo, obvio, como no del todo, pero, pero va a coger un, un buen cantazo. Y lo que tenemos que ir pensando en la industria, los que estamos en la industria, ya yo llevo tiempo pensando en esto, eh, y me siento que estoy en una buena posición, moving forward, pero sé que voy a coger mis cantazos también, y chévere. Eh, pero los de la industria tenemos que ir pensando qué yo necesito, qué yo puedo hacer o qué yo puedo traer a la mesa que un AI no puede no puede hacer. Eh, y tenemos que movernos definitivamente en esa dirección. Por eso es que la parte de la humanización de repente hace tanto sentido. Porque hay, hay, hay cosas que una máquina no puede hacer. ¿verdad? Y una máquina puede tratar de conectar con alguien y sí podemos imitar esa conexión. Pero al final del día, la experiencia, el yo sentir a alguien, la, el elemento de la afiliación, ¿verdad? Eh, yo abrazar a alguien, eso no, eso no se puede sustituir. Así que eh, piensa en el anuncio aquel de Mastercard que decía there's things that money can buy, ¿verdad? Pero hay otras que no. Eh, piensa que hay cosas que definitivamente los AI van a poder hacer y muy pronto van a poder hacer, pero Hay que enfocarse entonces en en conseguir y dar valor en lo que una máquina no puede hacer, en lo que un AI no puede hacer. Yo pienso que nos tenemos que mover en esa dirección porque muy pronto vamos a estar subcontratando inteligencia artificial para ser parte de los proyectos, eh, parte de las campañas publicitarias, parte de los videos.
1: eh, Y eso está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. ¿Qué tú le recomendarías... A cualquier joven que quizás está entrando a estudiar mercadeo hoy en día o que se está graduando de la industria de mercadeo, que piensa? Que la industria va a ser bastante tradicional, ¿verdad? Porque es que ha sido una industria bastante tradicional por los pasados, qué sé yo, 20, 30 años. Aunque roles cambiantes, pero las estructuras de esta grande agencia, las estructuras de la pequeñas agencias incluso han sido bastante estandarizadas, como que siempre han habido tus directores de mercadeo, han estado tus ejecutivos de cuenta, tus diseñadores gráficos, como que estos, estas áreas de las agencias siempre han sido bastante tradicionales. Así que, ¿qué tú le recomendarías a esta próxima generación que va a entrar a una industria totalmente cambiante? Ponle, de la gente que se gradúe 2023 ahora hasta 2025, que van a estar graduándose en este threshold que acabas de mencionar. Claro. Bueno,
0: eh, tienes que desarrollar todas las capacidades que son humanas, los soft skills, lo que hablábamos ahorita, right? Tú tienes que enfocarte, tú tienes que aprender a hablar en público, tú tienes que saber hablar en público, tú tienes que saber grabarte, hacer un podcast en vivo y tener una conversación de valor. Eh, tú tienes que, eh, tienes que aprender todas esas esa capacidades, ser un buen líder, tienen que tener todas esas capacidades que definitivamente es lo que, lo que una inteligencia artificial no puede traer al juego. Precisamente en estos días estaba leyendo un artículo, no sé si era en el Nuevo Día o no me acuerdo ni dónde fue, que hablaba de eso. Y hablaba que en los resúmenes una de las cosas que los empleadores están buscando es precisamente es eso. So, la, la entrevista se ha vuelto más un asunto de vamos a probar cómo esta persona habla. Vamos a ver cómo esta persona resuelve un problema emocional. Cómo esta persona no maneja una crisis de, de que la máquina se dañó, cómo maneja una crisis de que hay dos empleados peleando. ¿right? Y, y esas son las capacidades que tenemos que empezar a esforzarnos y a trabajar. Y otra parte importante es, que es lo que yo pienso que va a crecer en el mundo del mercadeo, tienes que capa- que des- Desarrollar la capacidad de pensar como un marketeer y de pensar y de ver la gente como, como persona y desarrollar estrategias en base de eso. So, la inteligencia, la inteligencia artificial me va a poder hacer el diseño gráfico y me va a poder eh, hacer los gráficos y yo puedo generar fotos. Que era una mamá con un bebé dándose un besito, yo puedo generar la foto, no tengo ni que siquiera ir a tirar la foto, parece una foto y la puedo utilizar en mi ca- campaña publicitaria pero lo que no puede desarrollar es la estrategia. ¿Qué mensaje vamos a comunicar? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Cuáles son los pain points de mi consumidor? ¿Cuáles son los dolores de mi consumidor? ¿Por qué mi consumidor está comprándome a mí eh, más en esta área que en esta área? Y, esa, y ese análisis, ese, Esa estrategia es lo que realmente es mucho más difícil de sustituir. Así que todo lo que es técnico va, va a pasar muy fácilmente a manos de una computadora y todo lo que es eh, que requiere, dijimos ahorita al principio de esta conversación, requiere tal vez un análisis, un pensamiento, eh, no tan solamente crítico y práctico, sino un análisis emocional. Eso es lo que definitivamente deberíamos entonces enfocarnos y empezar a desarrollar. Porque eso es, es, ahí, ahí verdaderamente está el valor del humano en una era donde todo lo práctico se lo delegamos a eh, una computadora. So, y con esto termino. Estamos pasando a una era donde las transacciones prácticas se las estamos delegando a una computadora y nos estamos enfocando en las transacciones
1: emocionales. Entonces tú tienes que desarrollar esas capacidades. Esto ya quizás es una pregunta un poco más de curiosidad propia, pero 14 años después, o 14 años, sí, mirando atrás, 14 años de experiencia en el mundo de marketing, ¿qué habilidad destreza mano o hasta mindset, tú la adjudicas a tu año estudiando ingeniería. Porque eso es algo bien oh. particular. Yo creo que los ingenieros, yo siempre se los reclamo, no sé si a la vida, a mis papás o a la escuela o a los tres, pero a mí siempre me hablaban de ingeniería y yo pensaba en ingeniería eléctrica. Yo pensaba en construcciones, cablería, el chamaco que está con bota en una construcción, pero que no está metiéndole mano a la construcción. Sin embargo, cuando llego a universidad que ya estoy tarde para cambiar mi ingeniería porque no pensaba pasar todo ese proceso para, para colmo, cálculo uno, cálculo dos, qué más ustedes cogen, te cogen de todo, eh, termodinámica también, análisis numérico, yes, todas las cojillas. Yo yo me colgué dos veces en mecu, yo creo que yo estoy bien. Eh, me di cuenta que la mentalidad de ingeniero es simplemente saber optimizar el tornillo que necesita media vuelta en vez de una vuelta para que la máquina funcione mejor. Eficiencia. Y el momento cuando tú, ah, bien, cabrón, mano. Entonces yo de, y, y me gusta que en otros países tú hablas y tú eres un ingeniero o dicen, ingeniero en en finanzas ingeniero en sistemas de computadoras y no el título no cambia ese es, mi, es, es lo que cambia es cómo atacan eh, yo creo el título cómo atacan el mano no sé la práctica académica o whatever esto es todo un viaje ese es mi viaje pero me parece muy interesante que la que llamen ingeniería no, y, en y otros y no, países
0: Pero pero está cool porque al final del día si tú te pones a pensar el trabajo lo que pasa es que está el trabajo que le dan a los ingenieros y está para lo que un ingeniero estudia ¿verdad? que no necesariamente es lo mismo tampoco pero el trabajo para lo que un ingeniero estudia o la inmensa mayoría de ingenieros estudian es porque ellos son problem solvers right entonces so, tú dices oye tengo eh, esta máquina que yo quiero que funcione yo quiero optimizar esta máquina yo quiero que me saque más piezas por segundo ¿cómo yo puedo hacer eso? Eh, mira, pues tal vez si haces esto, si le añades esta pieza, si haces esta otra cosa, si le añades una cámara que él mismo lo sortee, whatever si acaso eh, Y un poco el trabajo del ingenier- de ingeniero es resolver problemas prácticos, ¿verdad? Optimizar operaciones y resolver problemas prácticos. En el mundo del mercadeo, que, que es lo que lo hace interesante, es que el elemento práctico es importante pero la venta es principalmente emocional. Así que es, es como un poco, es complementario, porque uno es el elemento práctico y uno es el elemento emocional. Y tú puedes entonces decir, ok, yo sé que le tengo que vender a las emociones, pero en el elemento práctico, ¿cómo yo resuelvo ese problema? Y yo pienso que ahí okay, donde está el, el match-up, el matrimonio perfecto, en la perspectiva. Al final del día de marketing, tú no estás resolviendo el problema, tú estás vendiendo la solución. Pero en la ingeniería tú estás resolviendo el problema. Y en el mundo del marketing, lo que está pasando es que el, los profesionales del mercado se están insertando en otras áreas de los negocios. Por ejemplo, los recursos, el recurso humano. Nunca, bueno, que yo recuerde, en la universidad nunca me hablaron que un marketer iba a ser una parte importante en el tema de recursos humanos. Nunca. Sin embargo, ahora se están haciendo campañas publicitarias enteras, posicionamientos de, marketing, de, de marca completo solamente para vender la idea de que nosotros somos el lugar donde tú quieres trabajar. Right? Entonces, ahora creas esta fusión donde la persona que estudió recursos humanos y estudió mercadeo tiene una ventaja sobre el que solamente estudió mercadeo. Porque ahora entiendes unos elementos internos que te van a ayudar en tu perspectiva de marketing. Eh, así que el rol del marketeer ha evolucionado y va a seguir evolucionando y cada vez nos metemos más en otras cosas que, que tradicionalmente no entrabamos. Eh, yo pienso que esa parte de lo que me encanta de mi trabajo es que aprendo de todo. Yo aprendo de todo. Yo, yo veo los números de las ventas y tengo que analizar los números de las ventas, pero veo a quién le estás comprando, pero veo los reclutamientos que está pasando con eso. Y todo, empezar diciendo, ¿verdad? En esta conversación nosotros somos el conjunto de nuestras experiencias. Todo eso se suma y te da una perspectiva que ahí es donde viene la innovación. En cuando cojo un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito y saco una idea. Que no es totalmente nueva, sino es el conjunto de otras ideas. Así que eh, pienso que, eh, y yo soy una persona que soy así, eh, tenemos que tratar de aprender de todo un poco. No para hacerlo
1: todo, sino para buscar soluciones nuevas a lo que tenemos de frente. Amén. Oye, es tener distintas perspectivas que alimenten nuevas ideas. Y que nos traigan nuevas influencias, básicamente por utilizar la palabra, ¿verdad? Que hoy en día es influencer, pero las es? influencias nos hacen a nosotros. Son nuestra experiencia y nuestra Gracias. vivencia. Tío, ya casi terminando, eh, mirando el futuro y el panorama, ¿qué es lo más que te emociona de la humanización de marcas? Pienso que, en
0: el caso mío, para lo que llevo tanto tiempo preparándome, siento que ahora está. Está, está casi ready para lanzarse. Todavía no, ¿verdad? Pero está llegando en esa dirección. Y pienso que tenemos una oportunidad de, de algo que en algún momento se dehumanizó, volverlo a humanizar. Eh, tal vez cosas como el, el empleo, los trabajos, eh, la forma en que vemos los negocios. La forma, o sea, por mucho tiempo a la gente, se le, a los empresarios se les enseñó, hey, tú tu prioridad uno, dos y tres son los negocios. Entonces, tú tienes que hacer que esto funcione y, y todo, enfócate solamente en eso. Y de repente viene la humanización, y viene como perspectiva y dice, no, es que el empresario es más importante que el negocio. ¿Right? Y esa perspectiva definitivamente, pienso que moving forward va a ser no solamente bien importante, sino que va a empezar a resonar con mucha, mucha, mucha gente. Así que eh, estamos, pienso que estamos en un momento bien cool para hablar del tema eh, y que vamos a hablar muchísimo de este tema moving forward.
1: Boom. Yo al final de Mentor en línea siempre hacemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos al mambo. Vamos al mambo. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener el DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Ya, che. Eh
0: definitivamente tal vez al pasado eh, si si yo voy a estar presente pues de verdad y todo va a depender si voy a ir como observ- y ya me voy bien filosófico si igual como observador o simplemente o voy a hacer un a tener un, un rol activo un rol en, activo en el pasado, pero exacto eso ya esos otros 20 pesos la me fui en una muy bien, bien intensa eh, pero definitivamente iría al pasado simplemente porque hay cosas que yo que yo extraño 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 que antes pasaba mucho tiempo en, en persona, nos veíamos mucho compartíamos mucho eh, extraño la forma en que se jugaba antes, que se compartía antes que, que obviamente a la medida que tú vas creciendo y la vida se complica también eh, eso va cambiando y eh, especialmente en la era digital, así que definitivamente iría al pasado, no sé en qué momento pero definitivamente iría al
1: pasado Segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea El Playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados así que con eso dicho ¿qué canción motiva o pompea a Gio Camacho?
0: Ya che ahí estás bien apretado
1: porque yo
0: escucho literalmente bueno no voy a decir literalmente de todo hay un tipo de música que no necesariamente me encanta pero no, ni siquiera lo voy a mencionar eh, pero Pero yo escucho casi de todo y dependiendo del día. So, últimamente estoy escuchando mucha música del 2000, especialmente como que punk rock, eh, rock de la época. eh. So, es por semana. Esta semana te tocó el rock del 2000. ¿Qué andas escuchando de esa época del 2000? Bueno, estaba escuchando este. eh, ¿Cómo se llama esta gente? Ah. The Killers este, ah, Pánicas de nice. Disco Pánicas de Disco road esa, esa línea es como más medio emo right?
1: eh, esa okay. línea
0: me estaba recordando de mis tiempos de universidad
1: tercera pregunta Gio ¿qué tres libros les recomendaré a nuestra audiencia?
0: de lo más que yo leo usualmente es de psicología pero hay hay, hay varios libros que son bien bien importantes para mí primero hay uno que se llama The One Thing, que yo siempre le digo a todo el mundo, lea no es de mercadeo, pero me ayudó muchísimo a enfocarme en lo que yo quería eh, hacer. Se llama The One Thing. Después está eh, Jonah Berger, que tiene dos libros bien importantes. Uno se llama eh, Influence, si mal no recuerdo, y el otro se llama... Lo tengo aquí. Lo saqué, lo saqué. Eh... Luego te enviaré y tú lo añades aquí en el, en el mensaje al final porque el nombre se me está escapando ahora mismo. Es anaranjado. Súper. Eh, anyways, se me olvidó ahora mismo el nombre. Pero Jonah Berger es un escritor que a mí me encanta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, la mezcla, yo pienso que él es la mezcla, la forma en que escribe él es la mezcla perfecta entre psicología y marketing. Es como ese,
1: nice.
0: ese in between, ¿verdad? Right? Eh, así que está bien cool.
1: One thing, influence. Entonces, el tercero lo ponemos ahí en una fotito. Cuando salga, yes, más, igual sí. va a estar en el newsletter de mentores en línea, así que ahí lo vamos a poder encontrar. Gio, ¿cuál es la última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para toda nuestra audiencia? disfrutes en lo que hacen,
0: eh, enfóquense en el proceso, siempre en todo lo que hagan. Eh, y en el tema que estamos discutiendo, recuerden que tenemos que buscar la forma de conectar emocionalmente socialmente con nuestro consumidor básicamente eso eh, hay cuatro valores que son los cuatro valores que tú tienes que vender en toda campaña publicitaria eh, dentro del modelo que nosotros trabajamos el valor práctico el, es el primero pero no es el más importante luego tenemos el valor emocional social y estético y esos tres valores son subjetivos no existen los construyo yo tienes que tu publicidad y tu marca tiene que expresar valores emocionales valores sociales y valores estéticos eh, eso es lo lindo del mercadeo que la inmensa mayoría de las cosas por la que la gente compra algo son una idea literalmente son una idea y nuestro trabajo es sembrar esa idea en la mente de nuestro consumidor entonces eh, así que gracias por el tiempo Jason gracias a las personas que, que escucharon esto me siento bien honrado eh, y gracias por la oportunidad
1: a pasar de hecho Gracias a ti, eh, nuevamente. Eh, siempre un, una flip y siempre un tripeo sentarme a hablar contigo. Eh, eres de las personas que eh, no hablo tanto, pero siempre que hablo salgo lleno de energía, salgo bien pompeado. Eh, claro. Creo que también aprecio nuestras conversaciones porque siempre que son, son. No hay mierda, son llenas de información, llenas de valor <risa> y creo que nos alimentamos mutuamente. Que me las agradezco muchísimo y aprecio la confianza. Y nada, tírala ahí a la cámara. Eh, websites, redes sociales, ¿cómo te pueden conseguir? Eh. Sé que están dando talleres, no tenemos fecha, pero si quieren buscar más información de talleres, dónde lo hacen y tira ahí que usted en la máquina, sin pena alguna. Bello.
0: Eh, todas mis redes sociales Gio Camacho. G-I-O C-A-M-C-H-O Gio Camacho. Eh, en todas mis redes sociales LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Eh, mi página web GioCamacho.com ¿Verdad? Y allá pueden ver parte de lo que nosotros... La página web tiene que ver más un poco con con la parte de la agencia, con la parte de los lo trabajos que nosotros hemos hecho y nuestros servicios, etcétera, etcétera. Las redes sociales ya tal vez es otro tema, ¿verdad? Que me gusta siempre tocar, eh, pero importante es que me den follow, que me sigan, que me, que me comenten, que me den... O sea, que si estás de acuerdo conmigo me lo escribas, y si no estás de acuerdo también. Like, yo, yo atesoro esa diversidad de pensamiento, así que es algo bien bonito que se está dando en mi comunidad. Y, y allá yo anuncio todo, mis clases, mis talleres, whatever. Así que síganme en Gio Camacho eh, y GioCamacho.com. Ahí tienen toda mi información y todo mi, mi portfolio,
1: etcétera. Boom. Familia Mentores en Línea, ya escucharon Gio Camacho en todas las redes sociales. Saben que pueden seguir a Mentores en Línea en Instagram, Facebook, LinkedIn como Mentores en Línea. Mentores en Línea también en Spotify, Apple Podcasts YouTube. Mentoresenlinea.com para que puedas recibir nuestro newsletter miércoles de mentores. Y hasta la próxima.